0: 한국사에 대한 거의 모든 지식 팟캐스트 열세번째 방송입니다 안녕하세요 브렉시트로 한창 시끄러울 때 녹음하는 한국사에 대한 거의 모든 지식 팟캐스트 어, 어김없이 돌아왔습니다 저는 진행을 맡고 있는 박문국입니다 바로 본론으로 들어가서 음 원래대로면 저번 선조에 대한 방송과 마찬가지로 인조는 정말 잘한 것 하나 없는 임금인가 이걸 주제로 해야 할 건데요 그런데 인조는 반정을 통해 광해군을 쫓아내고 왕위에 오른 임금이죠 그래서 인조의 정책은 뭐 전부는 아닐지라도 상당수가 광해군에 대한 그안티테제적인 면으로 이루어진 경우가 많습니다 그래서 인조에 대해 언급하려면 광해군을 빼고 설명하기가 좀 어렵죠 그리고 광해군에 대한 질문도 좀 있긴 했습니다 뭐 공식적인 질문지를 통해 보내주신 건 아니지만 어, 댓글로 남겨주신 분이 좀 계셨어요 중립외교나 군걸공사 대동법이라든지 어, 아무래도 2000년대 이후에 가장 주목받는 임금이고 창작물로도 많이 만들어졌죠 그래서 먼저 광해군에 대해서 좀 다룬 다음에 그에 대응하는 인조의 정책은 어땠는가 이런 식으로 이끌어 가야 할것 같은데요 그 광해군만 해도 좀 많습니다 그래서 오늘은 광해군 그리고 다음 주에는 인조 이렇게 편성을 좀 했어요 음, 양해 부탁드립니다 그럼 광해군에 대해서 들어가기 전에 먼저 알아두셔야 할게그 광해군에 대해서는 학계에서도 평가가 많이 갈린다는 겁니다 그 전통적인 관점은 그러니까 여기서 전통적인 관점이란 게 조선시대의 관점 말고요 조선시대에는 그냥 폭군이었죠 제가 말하는 전통적인 관점은 해방 이후 쭉 이어져가지고 현재까지 이어지고 또 교과서에까지 반영되어 있는 이 관점을 말씀드리는 겁니다 여하튼 이쪽 관점에서는 광해군의 외교적인 식견 이걸 높이 평가하는 게 일반적이었죠 그럼 이게 어떻게 시작됐냐 음 어떻게 조선시대 때 폭군으로 여겨지던 광해군이 재평가받기 시작했냐 그 시작점은 일제강점기입니다 이쪽 연구를 본격적으로 시작한 건 이나바 이와키치 이런 학자죠 이 사람이 광해군 시대의 만선관계 이런 글을 쓰고 여기서 광해군을 실용주의 외교로 백성들에게 은혜를 입힌 군주 이렇게 평가했습니다 그럼 이나바는 왜 이렇게 썼냐 이나바가 이 글을 쓴게 1933년이거든요 이때면 일제가 만주사변에서 승리하고 그 괴뢰국인 만주국을 세웠을 때죠 이 시기에 만선사관이라고 해가지고 그 만주랑 또 조선의 역사적인 연관성 이걸 강조하는 연구가 이루어졌습니다 만주와 조선은 원래 환나고그 조선은 당시 일본 거였으니까 당연히 만주도 우리 거 대충 이런 목적에서 이어진 거죠 어, 그래서 광해군을 지켜세운 겁니다 광해군은 중립 외교를 통해 가지고 이전까지 오랑캐로만 여겨지던 만주족들과 관계 개선을 꾀한 인물이니까요. 부활하는 만주와 조선관계 이런 식으로 묘사해놨죠. 그리고 이나바에서 게이 시작한 그 광해군에 대한 재평가가 해방 이후 한국 사학계에서도 이어집니다. 예를 들면 지금은 고인이 되신 옛날 서강대 사학과에서 일하신 이기백 선생님이라고 계십니다. 그 초기 한국사 연구에 상당한 영향을 미치신 분이고 이분 연구는 현재 교과서에도 상당 부분 반영되어 있습니다. 여하튼 이분 대표작 중에 하나가 한국사실론 이런 책이거든요. 이거 초판이 나온 게 1967년입니다. 그럼 이 책에서 광해군을 어떻게 평했냐? 어, 좀 읽어볼게요. 광해군은 내정과 외교에 그의 비범한 정치적 역량을 발휘하였다. 그는 사고의 정비, 서적의 간행, 호패의 실시 등그 치적에 볼만한 것이 많았다 한편 밖으로는 여진의 후금이 만주에서 일어나는 새로운 국제정세에 처하여 현명한 외교정책을 써서 국제적인 전란에 빠져들어가는 것을 피하였다 이렇게 이기백 선생도 광해군의 외교에 대해서 높은 평가를 내리고 있습니다 물론 이게 선생께서 식민사학자라서 그런 건 아닙니다 이나바랑 같은 주장을 하니까 이기백은 식민사학자 이렇게 규정하는 건 되게 천박한 인식이죠. 아, 이를테면 그 국정교과서 논란이 한창일 때 그러니까 작년에 그 윤씨 성을 가진 만화가가요 음, 국정교과서에 대해서 자세히는 모르지만 북한이 교과서 국정화를 반대하는 거 보니까 국정은 일단 잘하는 거구나. 이런 내용으로 만화를 그린 적이 있어요. 어, 이런 인식은 좀 우습죠. 그래서 사람이 배워야 하는 거기도 하고요 여하튼 이기백 선생을 비롯한 초기 연구자들이 딱히 만선사관에 경도돼가지고 그 광해군의 외교를 높이 평가한 건 아닙니다 만선사관의 침략적인 목적을 제외하더라도 그 광해군의 실리적 식견이라든지 외교적 노력 이건 실록 같은 사료에서 다 발견이 되거든요 그 있는 기록을 식민사학자들 학설이랑 합치한다고 해서 죄다 부정할 필요는 없습니다 그리고 또 참고로 이기백선생은요 그 선배들이 제대로 갈피를 못잡을 때그 식민사관의 타율성론이나 정체성론, 당파성론 이런 것들에 대한 비판을 체계화시킨 분이기도 합니다 또 시민강자도 여러 번 열어가지고 역사 대중화에 힘쓰기도 하셨고요 그래서 개인적으로 존경하는 분이기도 합니다 회관 해방 이후의 전통적인 관점에서 광해군에 대해서는 그 우호적인 시선이 좀더 강했던 걸로 보입니다 음, 이건 광해군을 몰아내고 왕에 오른 인조 그때 병자호란이 일어났기 때문에 어, 이 사실과 좀더 대비되고 더 극적인 효과를 얻기도 하죠 그리고 시간이 지나서 2000년대 남북정상회담 이런 걸 하면서 외교에 대한 중요성이 강조되고 이때부터 광해군의 외교에 대한 연구가 좀더 많이 이루어집니다 그러다가 2012년에 광해의 그 왕이 된 남자 이게 개봉하죠 음, 솔직히 지금 광해군에 대한 인기는 이 영화 영향이 클 겁니다 음, 그 전에는 물론 광해군을 긍정적으로 보는 교양 프로그램이 몇개 있기는 했지만 음, 그렇다 하더라도 광해군에 대한 관심 자체가 미비했던 걸로 기억합니다 어차피 교과서에서 그렇게 길게 다뤄지는 것도 아니었고요 여하튼 이 영화 이후로 광해군에 대한 작품이 여럿 제작되고 어, 대부분 광해군에 대해 옹호적인 시각으로 극이 전개되죠 그럼 비슷한 시기에 학계에서는 어땠냐 그 조선사 전체에 대한 연구가 추적되면서요 광해군에 대한 비판적인 연구가 여러 등장합니다 음, 특히 외교는 둘째 치더라도 내치적인 부분에서는 광해군이 끼친 해악이 상당하다 이런 견해가 많이 등장하죠 물론 광해군에 대해 옹호하는 견해가 완전히 사라진 건 아닙니다. 어, 이를테면 그역사전을 그날에서 패널로 출연하시는 건국대 신병주 교수님 이분 같은 경우는 광해군에 대해 신중한 접근이 필요하다고 말씀하시기는 하는데요. 그 방송에서 말씀하시는 거나 뭐 기고문 이런 거 보면 광해군의 긍정적인 면을 많이 부각시키는 것 같습니다. 어, 또 조선 중기를 다루는 연구에서 상당한 업적을 쌓으신 명지대의 한명기 교수님 이분 같은 경우는 광해군의 외교적 성과에 대해서 높이 평가하면서도 내치에 있어서는 비판적으로 바라보십니다. 음, 그리고 전주대오학영 교수님 어, 이분은 광해군에 대해서 매우 비판적으로 보십니다. 아예 인조반정 자체를 어, 합당한 거다. 긍정적이었다. 이렇게 평가하기도 하고요. 솔직히 이건 개인적으로 너무 많이 나가신 게 아닌가 하지만 어, 여하튼 학계에서 이렇게 다양한 견해들이 오고 갑니다. 그럼 저는 광해군에 대해서 어떻게 바라보나 결론부터 말씀드리자면 별로 긍정적으로 보진 않습니다 물론 외교적인 식견에 있어서는 인정할 부분이 있다고 여기긴 하지만 그렇다 하더라도 정치력에서 미숙한 면이 많이 보이고 또 내치에서의 패착도 심했고 음 그래서 이쪽의 과오가 그 외치의 공을 잡아먹을 정도로 컸다 저는 이렇게 봅니다 음 그럼 저는 왜 이렇게 생각하나 일단 세자 시절부터 살펴볼게요. 광해군은 임진왜란 직후에 세자에 책봉됐습니다. 이게 좀 급하게 책봉된 면이 있습니다. 선조는 일찍이 적장자가 따로 없었고 그래서 서자 중에서 세자를 책봉해야 했거든요. 그런데 당시 선조가 이뻐라 하던 건 임빈 김씨라는 후궁이었고 그리고 그녀의 아들인 신성군을 세자로 책봉하고 싶어 했습니다. 광해군의 배달은 동생이고 당연히 서열도 좀낮죠 나이도 어리고요 음, 그래서 임진왜란 전까지 세자 책봉을 계속 미루고 있었습니다 그러다가 임진왜란이 일어나고 음, 임금한테 혹시나 변고가 생기면 왕위를 이을 사람을 정해놔야 하니까 급하게 광해군이 세자로 책봉됩니다 사실 광해군도 서열상으로는 그렇게 독보적인 위치에 있던 건 아닙니다 왜냐하면 광해군의 친형인 임해군이 있었거든요 같은 서자이긴 하지만 장남이고 서열상으로는 이쪽이 더 높죠. 근데 이 임해군이 누구냐. 어, 보통 조선 역사상 최악의 왕자로 거론됩니다. 신분을 이용해서 재산도 강탈하고 강도짓도 하고 어, 심하게는 신하의 첩을 뺏으려고요. 도승지를 죽이기까지해요이 사건 조작하다가 걸렸는데 어, 그래도 왕자래서큰 벌을 받거나 하지는 않았습니다. 하여튼 이렇게 심하니까 어, 나중에 광해군이 왕이던 시절에는 모든 붕당들이 그렇게 치고받고 싸우던 서인, 북인, 남인들이 일치단결해서 대동단결해가지고 임해군 좀 죽이라고 죽이라고 막 상소를 올릴 정도였거든요 음 그리고 실제로 영모사건에 연루되어서 죽고요 어 반면 광해군은 어릴 때부터 똘똘했던것 같습니다 공부도 잘하고 처신도 잘하고 그 공사견문록이란 책이 있는데요 여기에는 광해군의 영특함을 보여주는 일화가 하나 나옵니다 그 선조가 왕자들을 불러놓고 물어본 일이 있습니다 반찬 가운데 뭐가 으뜸이냐 그러니까 왕자들이 다 지가 좋아하는 메뉴를 막 말합니다 그런데 광해군만 소금이라고 답해요 선조가 희한하게 생각해가지고 왜 그렇게 생각하냐고 묻습니다 어, 광해군은 어떤 음식이라도 소금이 없으면 백가지 맛을 못 내기 때문 이렇게 답합니다 확실히 지혜로운 답변이죠 어, 이거 외에도 광해군이 어릴 때 총명했다 이런 이야기는 여럿 나옵니다 어, 물론 대부분 야사의 기록들에서 어느 정도까지 사실인지는 의문이 있을 수 있겠지만 어, 최소한 당대 사람들이 왕자 시절의 광해군을 높게 평가했다 이전만큼은 분명히 알수 있죠 그래서 세자에 책봉된 거기도 하고요 여하튼 선조는 의주로 피난가서 틀어박혀 있고 이제 왕자들한테 민심수습의 역할을 떠넘깁니다 음, 세자인 광해군한테는 분조 그러니까 임시정부를 맡기죠 음, 그리고 이시기에 광해군에 대해서는 별다른 이론이 없습니다 상당히라기보다는 엄청나게 훌륭했습니다 임진왜란 일어났을 때 광해군 나이가 17이었거든요 그러니까 지금으로 치면 고딩이죠. 이 청소년이 전국 방방곡곡을 뛰어다니면서 민심 수습하고 병사들 사기 올리고 전투도 지휘하고 아 전투 지휘했다고 해서 전방에서 칼 들고 싸우고 이런 건 아닙니다. 세자한테 그런 거 시키면 안 되죠. 장수들이 전술 짤때 의견 조율 하고 이런 걸한 겁니다. 하여간 자기한테 주어진 임무를 완벽하게 수행했습니다. 광해군 덕분에 왕실 이미지도 좋아지고요. 참고로 임해군도 민심수습하려는 목적으로 그 함경도 쪽으로 갔거든요. 이때 같이 간게 선조의 여섯 번째 아들인 순해군인데요. 이 순해군이 또 임해군 이상의 사이코패스입니다. 어릴 때부터 동물 학대하고 국녀 강간하고 장난 아니었습니다. 그 조선역사상 최악의 왕자 1, 2위를 다투는 두 인물이 함경도에 가니깐 음, 하라는 민심수습은 안하고 오히려 지들이 행패를 부립니다 그래서 결국 백성들이요 애들 잡아가지고 일본군한테 넘겨요 물론 이놈들 행패가 심하긴 했지만 그래도 왕자인데 백성들이 적군한테 넘겼다 그만큼 왕실 권위가 실추됐다는 거거든요 이런 면에서 볼때 광해군의 상징성이 상당히 중요했다는 걸알 수가 있죠 어 여하튼 광해군이 이렇게 잘하고 다니니까 칭찬이 자자합니다 명나라 장수들도 세자가 똘똘하시네 이러고 막 광해군 칭찬 일색입니다 심하게는 신하들 그러니까 유성룡이랑 정철이 선조한테 물어보려고까지해요 이제 정치는 그만두시고 세자한테 왕이 넘겨주시고 쉬시는 게 어떤지 그러니까 양위를 종용하려고 했던 거죠 이게 되게 파격적인 거거든요 음, 조선 역사상 신하가 왕한테 양위를 언급한 건딱세 차례입니다 한 번은 세조의 공신인 양정이라는 사람이 음, 술자리에서 발언한 거예요 그 저번 방송에서 세조가 공신들을 엄청 우대하고 밀어주고 했다고 말씀드렸잖아요 딱한명 예외가 양정입니다 양정은 이 발언 직후에 목 잘려서 죽습니다 개유정난 공신 중에 유일하게 숙청된 예죠 그리고 또한 번은 고종 때 을사조약 이후에 고종이 헤이그밀사를 보내고 이게 걸렸잖아요. 그래가지고 이완용이가 그 미쳐가지고 고종한테 왕위에서 물러나라고 압박을 가한 적이 있습니다. 여하튼 신하가 왕한테 양위 어쩌고 하는 게 거의 영목급 발언이었거든요. 그걸 신하들 사이에서 이야기가 나올 정도였다면 그것도 다른 사람도 아니고 그 류성용이랑 정철이 그 왕에 대한 충성심에서는 둘째가라면 서러운 사람들이죠 그만큼 광해군의 인기가 압도적이었고 능력이 인정받던 시기였다는 겁니다 동시에 이모학의난 같은 거 겪은 선조는 아들한테 왕자리 빼앗기지 않을까 두려워하고요 이러다가 임진왜란이 끝납니다 선조는 임진왜란 전에 그토록 왕권을 공고히 해놨다가 임진왜란으로 다 도루묵이 됐잖아요 다시 왕권 강화를 꾀해야겠죠? 이때 사용한 게 양위소동입니다 혹은 선위파동이라고도 합니다 이게 어떻게 하는 거냐 왕이 스스로 세자한테 왕자리를 넘기겠다고 선언하는 거예요 근데 이걸 신하들이 덥석 받아들이면 안 됩니다 아까 임진왜란 때류성룡이랑 정철이 양위를 말한 건 어디까지나 전란기라서 그런 거고 전쟁이 끝난 시점에서 왕이 이렇게 나오면 신하들은 결사 반대를 해야 합니다 왜냐하면 괜히 이걸 옹호하거나 미적지근한 반응 보이면 불충으로 또 역모죄로 이렇게 몰려가지고 죽을 수가 있거든요. 실제로 태종이 외척들 죽일 때이 방법을 유용하게 썼습니다. 그래서 왕이 양위를 선언하면 그 신하들이 머리 박으면서 우리들이 좀더 잘할 테니까 제발 계속 집권해 주시라고 사정사정하고 자연스럽게 왕의 권위가 올라갑니다. 음, 태종이나 숙종, 영조가 이런 정치쇼를 많이 했습니다 다들 왕권이 강했죠 그런데 이게 신하들만 머리를 박는 게 아니라요 세자도 뭐 같이 머리를 박아야 해요 음, 다시 말하면 광해군도 신하들이랑 같이 제발 양해하지 말라고 빌어야 합니다 자기는 아직 부족한 게 많다고 옥체가 강령하신데 무슨 소리냐고 이러면서 맨바닥에서 무릎을 꿇고 머리 박고 빌어야 합니다 선조가 이 짓을 20번 넘게 했습니다 심해도 너무 심했고 광해군은 돌아버리죠 어, 그리고 또 하나 변수가 생기는 게 영창대군입니다 어, 임진왜란 직후에 원래 왕비인 의윤왕후가 죽어요 그래서 선조는 새 정실 왕비를 맞이하죠 그게 임목왕후입니다 어, 당시 선조 나이가 50이고 임목왕후 나이가 19이었죠 뭐 이걸로 선조 인성을 까는 일이 있는데요 선조 인성이 구린 건 맞지만 새 왕비 드리는 게 당연한 일이기는 합니다 저번 방송에서도 말씀드렸다시피 그 하늘의 해와 달이 있듯 왕실에는 왕과 왕비가 있어야 하니까요 나이차도 사실 그렇게 심각한 문제는 아니었고요 19이면 당대 기준으로는 오히려 나이가 많은 편입니다 현대적인 관점을 여기다 대입하면 좀 그렇죠 그런 식이면 예순 66대 15살이랑 결혼한 영주는 로리콘이게요 여하튼 이렇게 결혼을 했는데 어, 신을 넘기신 선조께서 어, 역시 왕은 왕이라고 전륜하셨는지 아들을 하나 더낳습니다 어, 이게 영창대군이고 선조가 처음으로 얻은 적자죠 이제 선조는 광해군 외에도 왕위를 계승할 수 있는 선택지를 얻었습니다 선조는 이제 영창대군을 들먹이면서 음, 후계자 문제를 더 격렬하게 흔들 수 있었고 어, 광해군은 훨씬 더 피곤해지죠 다만 선조가 진심으로 광해군 대신 영창대군을 후계자로 세우려고 했던 것 같지는 않습니다 물론 종법으로는 서자인 광해군보다 적자인 영창대군이 우월하기는 한데 어, 이미 광해군이 세자로 책봉된 상태니만큼 이걸 되돌리는 게 간단한 문제는 아니었거든요 어, 더군다나 광해군이 뭐 잘못한 거라도 있으면 모르겠는데 앞서 말했다시피 임진왜란 때는 세자의 임무를 훌륭하게 수행했고 또그 이후에도 딱히 사고친 게 없습니다 어, 당연히 신하드 절대 다수 어, 광해군을 지지하고 선조가 이런 현실을 무시할 정도로 멍청한 사람은 아니었죠 선조는 단순히 본인의 왕권 강화 이걸 위해서 흔든 거에 불과하거든요 그런데 이 와중에 영창대군 지지파가 생깁니다 선조 마렵에 정권을 잡고 있던 게 동인에서 분리된 북인이거든요 그런데 이 북인도 대북이랑 소북으로 갈립니다 그리고 소북 중에서도 탁소북이라 불리는 분파가 있어요 이 탁소북의 영수가 유영경이고 선조 말기의 실세였죠 이 유영경이랑 탁소북이 영창대군을 밉니다 선조가 말년에 오락가락할 때 광해군한테 왕위를 물려준다 이런 유언장을 썼거든요 유연경은 이거 도중에 가로채서 숨기기까지 합니다. 참고로 인조반정의 주축이었던 서인들이 광해군이 집권하는 걸 반대했다고 착각하시는 분들이 있는데요. 그건 아닙니다. 광해군 대신 영창대군을 지지했던 건 소수의 탁소복 외에는 없습니다. 사실 광해군이 세자 시절에 쌓은 공이 워낙 압도적이고 또 영창대군이랑 나이 차이도 많이 나죠. 괜히 무리해서 영창대군 옹립했다가 광해군이 수양대군처럼 찬탈자가 되지 말라는 보장도 없습니다 그러니까 광해군을 미는 게 합리적인 선택이죠 유현경은 완전히 오판한 거고요 어, 하여간 이런 고난 끝에 선주가 죽고 광해군이 집권합니다 어, 유현경이랑 탁소북은 유언장 빼돌린 게 걸려가지고 몰락하고요 어, 당연히 광해군 초기의 전국은 서인, 남인, 그리고 대북 이렇게 각 붕당들이 함께하는 연립정권의 성격이 강했습니다 음, 다시 말하면 지휘층이 확고했고 왕권이 그렇게 약하지도 않았습니다 여차하면 선조가 그랬던 것처럼 붕당끼리 다툼을 조장해서 왕권을 강화하는 선택을 할 수도 있었습니다 어, 그런데 즉위 이후에 광해군 본인은 이런 현실을 제대로 인지하지 못했던 것 같습니다 세자 시절이 워낙 불안했으니까요 음, 더군다나 어리긴 하지만 그러니까 즉위 당시 두 살이긴 하지만 적자인 영창대군이 남아있기도 합니다. 그래서 광해군은 왕위 오른 직후부터 그 왕권 강화, 여기에 지나치게 집착하는 모습을 보여줍니다. 그중 대표적인 게 궁궐공사죠. 이쪽에 대해서는 광해군의 실책으로 보는데 별다른 이견이 없습니다. 음, 광해군 재평가에 상당한 영향력을 끼친 한명기 교수님의 표현을 좀 빌리자면 예로부터 토목공사를 자주 벌였던 임금치고 말로가 좋았던 경우가 별로 없지만 광해군은 조선의 역대 임금 가운데 유례가 없을 만큼 궁궐 등 왕실과 관련된 건축물을 새로 짓고 화려하게 꾸미는 데 열심히였다 이렇게 말씀하십니다 물론 임진왜란으로 궁궐이 다 타버린 만큼 궁궐공사가 필요했던 건 맞습니다 어쨌든 조선은 왕조국가고 왕의 권위라는 거는 민생 이상으로 중요합니다. 어, 어디까지나 당시 왕조국가의 관점 하에서요. 문제는 광해군이 해도 해도 너무했다는 겁니다. 일단 선조 때부터 시작한 창덕궁 중건이 완료됩니다. 이걸로 왕의 거처는 일단 마련했죠. 그런데 광해군은창덕궁을 싫어해요. 이유가 뭔가 하니까 창덕궁은 옛날에 단종이랑 연산군이 쫓겨났던 곳이니까 불길하다. 그래서 싫대요. 그래서 원래 거처하던 정릉행궁, 그러니까 덕수궁으로 다시 옮기죠. 근데 여기는 또 좁고 불편하대요. 그래서 창경궁을 보수하게 시킵니다. 어, 그래서 이렇게 창경궁을 보수하는데 광해군의 또 다른 배다른 형제인 정원군, 그러니까 인조의 아버지죠. 어, 정원군의 사제의 왕기가 서려있다는 풍문을 들어요. 그래서 여기다가 또 왕궁을 하나 짓습니다. 이게 현재 경희궁입니다. 솔직히 여기까지는 뭐 괜찮습니다. 원래 조선은 상공체제였으니까 어, 광해궁은 예전에 했던 만큼 하는 거라고 할 수가 있죠. 그런데 경희궁 공사를 한창 하던 중에요. 그 북한산 아래 인왕산이라고 있거든요. 여기에 또 왕기가 서려있다는 소리를 들어요. 그래서 경희궁 공사가 끝나지 않았는데도 새로 인경궁을 짓게 시킵니다. 또그 옆에는 자수궁을 짓습니다. 이걸로도 모자라가지고 그 풍수사가 궁궐이 문제가 아니라 도읍의 왕기가 다 빠져나가서 문제다. 이런 말을 하니깐 아예 교화로 천도하려는 모습까지 보여줍니다. 뭐 교화 천도는 신하들이 죽기 살기로 막아가지고 어떻게 무산되기는 했지만요. 어, 여하튼 이렇게 궁궐공사가 동시다발적으로 진행되니까 재정이 버틸 수가 없습니다 더구나 당시까지 전후 복구사업이 다 끝난 상태도 아니었습니다 복구사업에 매달려야 하는 백성들은 몽땅 궁궐공사에 투입되고요 연상군도이 정도로 토목공사를 벌이지는 않았습니다 어, 심지어 광해군은 신하들한테 공명첩 이거 발급하지 않았다고 몰아한 적도 있습니다 그 공명첩이 뭡니까? 저번 방송 때 언급했죠? 조정에서 주도하는 매간매직 수단입니다. 왕이 신하들한테 매간매직 안 한다고 뭐라 한 겁니다. 물론 공명첩이라는 건 전후상황이라는 현실에서 어쩔 수 없이 나온 선택이긴 하지만 이 돈의 상당수를 궁궐공사에 때려박는 게 문제죠. 당연히 반발이 있었습니다. 재정을 담당하는 호조에서는 계속 공사 좀 그만하라고 이렇게 난리를 치고 일반 대신들도 공사 좀 자제하라고 최소한 공사 하나 먼저 끊는 다음에 그 다음에 순차적으로 하라고 이렇게 요청합니다 심지어 공사 담당자들까지 더 이상 안되겠다고 손사리를 칩니다 그런데 궁궐공사에 있어서 광해군은 타협이 없었습니다 계속 동시다발적으로 진행합니다 광해군 집권 15년 동안 궁궐공사가 멈춘 적이 없습니다 그리고 광해군은 집권기간 대비 가장 많은 옥사를 벌인 임금이기도 합니다. 음, 그것도 어떤 방식이었냐면 친국이었습니다. 그러니까 왕이 직접 재판을 하는 겁니다. 그사극 같은 데서는 왕이 친국하는 일이 많이 나오니까 이게 흔해 보일 수도 있는데요. 왕이 이렇게 일일이 하지는 못합니다. 어, 왕은 의외로 되게 바빠가지고요. 이거 다 담당할 시간이 없습니다. 어, 그럼 광해군의 친국은 어느 정도였냐? 뭐 단순한 방식이긴 하지만 대략적인 확인은 여러분들도 쉽게 하실 수 있어요 그조선왕조실록은다 데이터베이스화 되어있는 상태고 인터넷에서 단어 검색도 가능하거든요 그래서 조선왕조실록 사이트에서 친국을 검색해 보면요 총 1266건이 나옵니다 이 중에서 뭐 중초본이라 정초본, 보궐정호, 수정실록 이런 중복된 걸 제외하면 대략 900건입니다 음... 이 중에서 가장 많은 횟수를 차지하는 건 영조때죠. 총 401건입니다. 그럼 광해군은 344건입니다. 영조시가 더 많아 보이나요? 영조 집권기간은 50년이 넘고 광해군은 15년입니다. 그리고 다른 때 실록에서 친국이 100건 넘게 검색되는 경우는 없습니다. 45년 동안 직권한 숙종실록에서 검색되는 게 45건입니다. 이렇게 광해군이 그 바쁜 시간 쪼개가면서 친국을 열심히 하니까 당연히 다른 일은 뒤로 미루게 됩니다. 특히 소홀히 했던 게 경연이거든요. 경연이라면 은 왕이 신하들과 함께 유교 경전을 강독하는 그러니까 공부 시간입니다. 그런데 이게 단순히 공자왈맹자왈 이런 공부에 국한된 게 아니라요. 왕과 신하들이 함께하는 그 정책토론의 장이기도 합니다 그러니까 경연을 통해 가지고 임금들이 신하들 의견도 듣고 주장간의 조율도 하고 이러면서 정치를 하게 되는 겁니다 이게 조선정치의 기본적인 시스템이죠 그럼 친국이랑 같은 방식으로 조선왕조실록 사이트에서 경연을 검색해 볼게요 총 14000건이 나옵니다 이 중에서 압도적인 1위는 4400건인 성종입니다 뭐 성종 시기는 왕이 대간들한테 휘둘리던 시절이라 가지고 좀 많기는 합니다. 그다음 2위는 세종입니다. 2천 건이 좀 넘죠. 일단 경연을 생활화 시킨 게 세종의 업적 중 하나입니다. 어, 그럼 광해군 일기는 어떠냐? 193건입니다. 음, 뭐 세종이 광해군보다 두배 정도 오래 집권하긴 했는데 그렇다 하더라도 적죠. 게다가 저 경연에 대한 기록들도 여러 붕당들이 연립정권을 이뤘던 그 광해군 초기 이때가 대부분이고요 말기로 갈수록 거의 열지도 않습니다 어느 때는 아프다고 미루고 어느 때는 춥다고 미루고 또 어느 때는 덥다고 미루고 핑계도 가지각 색입니다 당연히 정책토론이 이뤄지지 못하고 중요한 일들은 제때 시행되지 못하죠 그 사관이 적어놓은 재밌는 일화가 하나 있어요 광해군이 내신 이봉정에게 너는 어떻게 이렇게 뚱뚱하냐 이렇게 물은 적이 있습니다. 어, 예, 이봉정이 답합니다. 선왕이 계실 때에는 장시간 공사청에 납시어 온 가지를 열심히 결제하시기 때문에 항상 옆에서 모시느라 낮에는 밥 먹을 겨를이었고 밤에도 편히 잠을 못 잤습니다. 그런데 지금은 전하께서 공사청에 납시는 때가 없으므로 소시는 종일 태평하게 쉬고 밤에도 편안하게 잠을 자기 때문에 고달픈 일이 없으니 어찌 살이 찌지 않겠습니까 물론 이건 사관이 당시를 적어놓은 게 아니라 나중에 따로 주석을 단 사평이긴 합니다 음, 사관의 주관이 개입될 여 지가 많은 내용이기는 하죠 여튼 하 이런 기록도 실록에 남아있긴 합니다 그럼 광해군은 어떻게 정치를 했나 그 옥사를 주도하는 쪽에 그리고 본인의 궁궐공사를 지지하는 붕당에게 모든 힘을 밀어줍니다 이게 바로 당시 집권당인 대북이고 그 중에서도 가장 힘이 셌던 게 광희군 때 최고 실권자였던 이이첨입니다 이이첨은 어, 누구냐 이이첨 같은 경우는 그 갑자사화 때 몰락한 광주 이씨 집안의 후손입니다 뭐 연산군이 쫓겨나면서 정상창작이 되기는 했지만 그래도 그렇게 영향력 있는 가문은 아니었죠 그러다가 임진왜란 때 목숨 걸고 세조의 어진을 구해가지고 그러니까 절에서 불타고 있는 걸 혼자 뛰쳐 들어가가지고 이걸 구하고 그걸 의주까지 옮겨서 선조의 신임을 받은 인물입니다. 그 외에도 광해군 아래에서 분조에서 활동하거나 의병에 참여하거나 하여간 임진왜란 때만 하더라도 상당히 개념찬 인물이었습니다. 음, 그리고 별다른 뒷배경 없이도 계속 승진하고요. 이런 걸 보면 최소한 무능한 인물과는 거리가 멀죠. 그런데 이 이이첨이 광해군 집권 이후에 점점 엇나갑니다. 이이첨이 특히 활약한 게 광해군 때의 옥사 문제었거든요뭐 이덕형 같은 사람들이 이미 죄인들 잡혔으니까 적당히 끝내자고 하면 이이첨이 이걸 크게 벌려버립니다. 그리고 광해군은 이이첨을 적극적으로 밀어주죠. 심하게는 무고하게 끌려와가지고 별다른 증거가 없는데도 그래서 대다수 신하들이 문제를 지적하는데도 이점첨은 계속 사건을 확대시킵니다. 더 강한 고문을 지시하고 광해군은 여기에 동의하기도 하고 반대하기도 하다가 이이첨이 더욱 강경하게 나가면 못 이겨가지고 더큰 고문이 이루어지고 고문을 못 이긴 용의자들이 허위 진술을 반복하고 이런 일이 일어난 거죠 이런 식으로 확대된 대표적인 사건이 봉산옥사 그리고 칠서의옥 그리고 이때 죽은 인물들이 아까 언급했던 임해군 그리고 영창대군입니다 임해군이야 뭐 워낙 악명이 높았으니까 그렇다 치고 영창대군이 칠서의옥 때역목제로 연루되어서 죽었을 때 나이가 아홉 살이었습니다 이걸 개추옥사라고도 합니다 다만 여기서 어린아이를 죽인 잔혹한 광해군 뭐 이런 식의 접근은 피할게요 사실 정근대 시대의 왕이 형제들을 죽인 게 그렇게 드문 일도 아니고요 애초에 선조의 적자인 영창대군은 광해군이 집권한 시점에서 사실상 목숨을 부지하기 어려웠다고 봅니다 역으로 만약 영창대군이 광해군 대신 집권했더라도 비슷했을 겁니다 둘 중에 하나는 죽었겠죠 선조가지왕권 세운다고 계속 줄다리기 했으니까요 그리고 실제로 제아에 있었던 곽재우나 뭐 이덕형 이런 사람을 제외하면 그렇게 극렬하게 영창대군을 옹호하는 사람도 없었습니다. 참고로 곽재우는 이때 광해군한테 완전히 찍혀가지고 죽을 뻔하죠. 그 광해군의 진짜 문제는 형제를 죽인 게 아니라요. 패모. 폐모. 그러니까 계모이자 영창대군의 어머니인 임모왕후를 덕수궁에 유폐한 겁니다. 이것도 원래 패선이 시켜가지고 쫓아내려다가 실패해서 가두는 걸로 타협 본거죠. 개축국사때 임모광우의 아버지인 김제남이 반란 주동자로 몰려가지고 죽고 여기에 임모광우도 관련되었다는 증언이 나왔기 때문에 벌어진 일입니다. 이게 왜 형제 죽인 것보다 더큰 문제냐면요. 그 조선이 최고로 여긴 가치가 효이기 때문입니다. 그 수신제가 평천하 이렇게 말하잖아요. 개인과 가정. 이쪽을 먼저 안정시킨 다음에야 나라를 다스릴 수 있다. 이게 과거 사람들의 관념이었죠. 그래서 효는 충보다도 우위에 있습니다. 어, 임모광우가 실제로 나라를 뒤흔드는 영모계획을 꾸몄다 하더라도 일단은 왕의 어머니인 만큼 여기서 임모광우는 선조의 정비인 만큼 그녀가 광해군의 친모인지 계모인지는 별로 중요하지 않습니다. 여튼 왕의 어머니라는 점이 더 중요하고 감히 아들이 임모광후를 쫓아낼 수는 없는 법이죠 그럼에도 광해군 그리고 이첨 이 사람들은 폐모를 강력하게 밀어붙입니다 심지어 이때 여론조사라는 일도 있거든요 물론 원 백성을 대상으로 하는 건 아니고 전직 현직 관료들 그리고 왕실 종친들 이 정도를 대상으로 한 여론조사입니다 음, 폐모를 하는 게 맞냐 그러냐 이걸로 조사를 했는데 이점이 결과를 주작까지 합니다 어, 그래서 여론조사 결과 폐모 찬성이 압도적으로 높게 나왔고요 어, 사실 이점이 조작을 안 했어도 폐모가 우세했을 가능성이 높은 게요 그 시점쯤 되면 조정 대다수의 신하들은 이점이 이끄는 북인 그 중에서도 대북 소속이었습니다 다른 당파 사람들은 옥사 때 연루돼서 죽거나 옥사 확대를 반대하다가 쫓겨나거나 이런 상황이었거든요 그리고 얼마 안 남은 대북 이외의 사람들 뭐 명제상으로 통하는 남인계열의 이원익 또 당색이 좀 모호하긴 하지만 굳이 따지자면 남인에 가까운 이항복 그리고 이덕형 이덕형 같은 경우는 이항복이랑 같이 오성과 한음으로 엮이긴 하는데요 이 사람 당색은 또 서인에 가까웠습니다 여하튼 워낙 명성이 높아가지고 대북 정권 하에서도 나름 한 자리씩 꽤 차고 있던 사람들이 폐모 사건 이후 폐모에 반대했다는 이유로 죄다 쫓겨납니다 대북 외에는 아예 C가 말라버리죠 어, 이로써 붕당의 균형이 완전히 무너졌습니다 조정은 대북 일색으로 변했고 뭐 이따가 좀더 말씀드리겠지만 이게 너무 심해가지고요 말려에는 광해군 본인도 이청천과 대북을 컨트롤 못하는 지경에 이릅니다 어 여하튼 여기까지만 들으면 광해군은 빼도 박도 못하는 폭군입니다 그런데 대중매체에서 이런 사실이 다뤄지는 일은 그리 많지가 않죠 대신 광해군 때이루어졌던 업적들, 이쪽을 강조하면서 명군으로서의 광해군, 이렇게 그려지는 일이 많습니다. 물론 광해군이 잘한 일이 하나도 없다는 건 아닙니다. 사료에서도 잘한 일이 여러 가지 발견되죠. 그러니까 초기 한국사 연구자들이 광해군을 옹호하는 논조로 연구를 이어간 거고요. 그리고 이 옛날 학설들이 아직까지도 교과서에 반영이 된 상태죠. 그런데 최신 연구가 추적되면서 이런 인식이 흔들리게 됩니다. 이게 단순히 군궐공사랑 붕당을 붕괴시킨 것, 이게 못한 거고 대동법 시행한 것과 외교면에서는 잘했다. 이런 식으로 이분법적인 구조가 나오는 게 아닙니다. 대동법과 외교, 흔히 광해군의 치적으로 평가받는 것들 그리고 이것들이 실패한 데에는 앞에서 말한 군궐공사 그리고 대북 일변도에 밀어주기, 이쪽 영향이 크다고 저는 봅니다. 그러니까 광해군 본인이 자초한 면이 있다는 거죠. 일단 대동법. 교과서에서는 광해군 때 대동법이 처음 시행되었다. 이 정도로 서술되어 있을 겁니다. 좀더 나가면 광해군이 주도했지만 기득권층의 반발로 확대되지 못했다. 이 정도까지 나올 겁니다. 이게 뭐 교과서에서만 그랬던 건 아니고요. 2000년대 이전까지 대다수 연구자들이 폭넓게 받아들였던 학설입니다. 이때는 대동법에 대한 연구 자체가 미비했던 시절이죠 그런데 이건 연구 부족에서 나타난 오해고요 광해군은 기본적으로 대동법을 반대하는 입장이었습니다 그 한국학중앙연구원의 에그 이정철 박사님이라고 계십니다 이분은 조선 제도사 전반에 대해서 상당한 업적을 쌓으셨고 음, 그리고 이분 저서 중에 대동법, 조선 최고의 개혁 이런 책이 있습니다 대동법을 단독으로 다룬 그 최초의 책이고요 그리고 아직까지는 유일한 책인 걸로 알고 있습니다 여기서 박사님은 이렇게 말해요 무엇보다 광해군이 이 법의 확대에 반대했다 오늘날 대동법 실시는 광해군의 업적으로 알려져 있지만 이것은 사실과 다르다 광해군은 대동법에 대해서 시종일관 부정적이었다 그러면 박사님은 무슨 근 거로 이렇게 말하는 거냐 일단 광해군 즉위년에 대동법이 조선 역사상 처음으로 시행된 건 분명한 사실입니다. 엄밀하게 말하면 전국적으로 시행된 건 아니고 경기도에만 시험적으로 시행했던 거죠. 그래서 이걸 경기선회법이라고 합니다. 이걸 위로 붙인건 이원익이었고요. 아까 언급했듯이 그 광해군 초기만 하더라도 대북, 남인, 서인이 연립정권을 이룬 형태를 가지고요 나름 힘의 균형이 얼추 맞아떨어지던 때입니다 이원익 같은 경우는 선조 때부터 명제상으로 칭송받았던 만큼 무게감이 상당하기도 했고요 어, 그래서 실록에는 이원익의 박납의 폐당과 대동법의 효율성 이걸 길게 설명하고 이에 대해 광해군이 따랐다 이렇게만 기록되어 있습니다 어, 수동적이기는 했지만 어쨌든 따르기는 따랐습니다 그리고 경기도에서 대동법이 나름의 효과를 보니까 그 다음 해에 전국적으로 확대하려는 노력이 있었습니다. 물론 이때도 주도적으로 나선 건 이원익이었고요. 그런데 광해군은 이걸 반대합니다. 그 광해군 일기 광해 1년 2월 5일 기사 중 일부를 좀 읽어보겠습니다. 그좀 깁니다. 예로부터 나라를 소유한 자가 모두 토양의 실정에 맞게 공물을 바치게 한 데에는 그 뜻이 있다. 그런데 이번에 박납에서 교활하게 물건값을 올려받는 패단을 개혁하고자 하여 이 장미의 일이 있었으니 그 근원은 맑게 하지 않고 하류만을 맑게 하고자 한데 가깝지 않은가. 나의 견해는 이와 다르다. 만약 폐단을 개혁하여 백성을 편하게 해주고자 한다면 마땅히 먼저 기강을 세우고 방납하고서 지나치게 징수하는 것을 금하는 법을 거듭 자세히 밝혀. 혹 죄를 범하는 자가 있으면 법으로 다스려 조금도 용서하지 않고 조종의 헌장을 준행해 어기거나 잊지 않는 것이 좋은 계책인 듯하다. 송나라의 신법이 그 뜻이 어찌 백성을 괴롭히는 데 있었겠느냐 마는 마침내 구제하기 어려운 화를 불렀으니 옛 턴장을 변경하는 것은 섬가지 않아서는 안 된다. 가령 이 일이 패단은 없고 유익함만 있다 하더라도 춘궁에 쌀을 내게 하는 것은 그 시기가 아닐 듯하니 조사가 돌아가고 가을이 와서 곡식이 많이 질 때를 기다려 다시 의논해도 늦지 않다. 어, 여기서 송나라의 신법은 그왕안석의 개혁을 말하는 겁니다 중국사 공부하신 분들은 아시겠지만 그 현대 연구자들 대다수는 왕안석의 개혁을 높게 평가합니다 그런데 조선시대에는 이게 좀 달랐어요 성리학의 기초를 쌓은 주자가 왕안석의대척점에 있는 사마광을 높게 평가해가지고요 조선시대에는 왕안석을그 간신 정도로 치부했죠 그리고 광해군은 대동법을 왕안석의 개혁 마냥 폄하합니다 그 근원은 맑게 하지 않고 하류만을 맑게 하는 것에 지나지 않는다고요. 어, 그런데 사실 이때 광해군이 대동법 확대를 반대한 게요. 그렇게 나쁜 결정은 아니었습니다. 어쨌든 대동법 확대 사상소가 올라온 건 보릿고개 시기니까 쌀이 부족한 만큼 그 장미, 그러니까 쌀로 걷어들이는 대동법을 확대 시행하기에는 무리가 있기는 했죠. 거기다가 당시 조선에서 공납이 차지하는 비중이 전체 세율의 60% 정도였거든요 이걸 갑자기 대동법으로 바꿔버리면 조세수파하는데 어떤 악영향을 끼칠지 모릅니다 전후복구가 한창인데 개혁을 추진하기에는 위험부담이 너무 크죠 여하튼 광해군은 이때 경기선회법도 아예 폐지하려고 하는데 이원익을 비롯한 신하들이 거의 멱살 잡고 말려가지고 어쨌든 선해법은 계속 명맥을 이어갑니다. 문제는 그 이후에도 신하들이 대동법 좀 하자고 상소를 계속 올리는데 광해군이 한결같이 대동법 확대를 반대했다는 겁니다. 음, 광해군 2년 9월 14일 기사를 좀 볼게요. 이건 비변사에서 올린 내용이거든요. 선해법을 확대 적용하여 더욱 이익을 끼치게 하라는 주장은 곽재우의 소외만 나온 것이 아니고 조정신하들 역시 이에 대해 이야기를 많이 했었습니다. 대체로 기전에 일단 시행한 결과 기전의 백성들이 편하게 여기고 있다고 한다면 각도의 두루 시행에서 온 나라의 백성들이 균등하게 혜택을 입도록 하는 것이야말로 오늘날의 급선무라 할 것입니다. 여기서 기전은 경기도입니다. 여하튼 이 기록 보면 당시 제하에 있던 곽재우를 비롯한 여러 사대부들 그리고 조정의 신하들이 광해군에게 대동법 확대를 주장했다는 걸알수 있습니다. 게다가 이 기록이 나온 게 음력 9월. 한창 추수해가지고 쌀이 많을 때입니다. 적어도 저번처럼 춘공기니까 못한다고 변명할 수는 없죠. 그런데 광해군은 역시나 반대합니다. 이후에도 대동법 확대에 대한 상소는 끊임없이 올라오고 광해군은 받는 족족 기각시키고 이게 반복됩니다. 물론 이거 자체가 잘못됐다는 건 아닙니다. 방금 말했다시피 임진왜란 이후에 조사는 복구가 시급했고 세법을 급격히 개혁할 정도로 여유로웠던 것도 아닙니다. 어, 그런데 광해군이 딱히 전후 복구 이것 때문에 대동법을 반대한 것 같지는 않단 말입니다 어, 그 근거로는 아까 말했던 궁궐공사를 들수 있죠 전후 복구 사업이랑은 뭐 안드로메다급으로 차이가 납니다 그리고 광해군은 이걸 어떤 사안보다 중요시했고요 그러니까 광해군은 궁궐공사 때 들어가는 비용 이걸 확충하기 위해서 대동법을 반대한 거라고 보는 게 저는 타당하다고 봅니다. 어, 그리고 이것보다 훨씬 악의적인 해석도 가능합니다. 어, 광해군 때 영의정을 지낸 기자원이라는 사람이 있는데요. 이 사람은 그 박납 커넥션으로 상당한 재물을 모은 사람입니다. 그리고 기자원은 광해군이 밀어주는 대북 소속이었죠. 이쪽으로 가면 통령과는 전혀 반대되는 기득권의 오모자 광해군. 이게 나옵니다. 물론 저는 이 정도까지 나가는 견해는 아닙니다. 궁월공사 이상의 목적이 있었다고 생각하진 않아요. 음, 그 외에는 부차적인 문제였겠죠. 여하튼 뭐 잘하고 못하고 떠나서 사실관계만 말하자면 광해군은 대동법을 마지막까지 부정적으로 바라봤다는 겁니다. 어, 이 점에 대해서는 사료에 대해서 워낙 빼곡하게 나와가지고 별다른 이겨야 될 여지가 없습니다. 물론 그 이유가 무엇이었는가에 대해서는 여러 해석이 나올 수 있겠지만 어, 일단 저는 궁궐공사라고 봅니다. 애민 이거랑은 거리가 있다고 봅니다. 그럼 광해군의 또 다른 지적인 외교는 어떨까요? 음, 외교에 한해서는 광해군은 학계에서도 상당히 폭넓은 지지를 받고 있습니다. 물론 저번방송때 언급했다시피 북방에 대한 방비는 선조의 정책을 계승한 거긴 하지만 이게 광해군의 독자적인 정책이 아니었다고 해서 폄하할 필요는 없을 겁니다. 음 다음에 인조 이야기할 때 언급하겠지만 인조는 이것도 제대로 못했습니다. 여하튼 광해군은 그 외교적 감각 이쪽에서는 확실히 뛰어났다고 볼수 있을 겁니다. 북방이 워낙 시끄러워서 소홀이 다뤄지곤 하는데요. 이 시기에 일본이랑 외교적 관계로 회복한 업적도 있어요. 물론 이때도 신하들이 엄청 반대했죠. 저 원수들이랑 무슨 외교관계냐고. 하지만 광해군은 일단 일본에서 새로 집권한 도쿠가이에야스가 도요토미 히데요시와 다르다. 또 남쪽을 빨리 안정화시켜야 된다. 어, 그리고 무역을 통한 이익. 이런 것들을 대면서 거의 혼자서 밀어붙이다시피 하면서 일본이랑 관계를 개선합니다. 이때 맺어진 게 기유약조고요. 어, 기유약조로 인해서 어, 조선은 임진왜란 이전보다 훨씬 자국에 유리한 내용으로 무역을 할수 있게 됐죠. 어 이렇게 남쪽으로안정화시키고 이제 북쪽으로 눈을 돌립니다. 여기서는 일반적으로 잘 알려진 중립 외교입니다. 다만 이게 스위스처럼 완전 중립을 지킨다기보다는 어느 때는 명나라 편을 들다가 어느 때는 청나라 편을 들다가 이런 식으로 메꿔끊는 걸 반복하는 방식에 가깝습니다. 그래서 중립 외교 대신 양면 외교라고 부르는 경우도 많고요. 어쨌든 기본적인 전략 구상은 가능하면 그 누구랑도 싸우지 말자였죠. 어 그리고 광해군은 군사력 강화 이쪽에도 상당히 열을 올렸습니다 어 임진왜란 때 우수함이 증명된 조총병 그리고 포병 이런 화력적인 면에서 상당한 발전이 있었습니다 훈련도 성실하게 했고요 어, 무관 등용도 느립니다 그리고 광해군이 이 시기에 지적한 것 중에 하나가요 방어체계에 대한 거예요 그러니까 한반도는 산이 많잖아요 음, 그래서 한국사에 등장하는 거의 모든 왕조는 산 위에다가 성을 쌓아가지고 이 산성을 기반으로 어 외침에 방어했습니다 그래서 유난히 활이 발달한 거기도 하고요 근데 이거 문제점이요 적군이 산성 무시하고 그러니까 보급이 끊기는 위험을 감수하고 다이렉트로 수도로 직진해버리면 이걸 어떻게 막을 방법이 없습니다 수성에서는 강하지만 야전에서는 무기력하죠 실제로 과거 왕조들이 이런 식으로 자주 털렸고 병자고란 때도 마찬가지였습니다 하여튼 광해군은 이 문제점을 지적한 겁니다 어, 그 외에도 고려의 외교 그러니까 대거란 전쟁 때서희가 보여준 외교술 이걸 강조하는 것도 실록에 나와요 서희의 사례를 언급하면서 청나라랑 싸워야 한다는 주전론자들을 조롱하는 거죠 이런 거 보면 확실히 국방이나 외교 이쪽에 있어서는 탁월한 능력이 있었던 것 같습니다. 절대로 멍청한 군주는 아니죠. 다만 이것도 어디까지나 광해군의 국방이나 외교적인 면만 한정해서 볼때 그러니까 다른 변수를 제외하고 봤을 때 식견이 상당했다뿐이지 실제로 그의 식견이 실제 전국에 어느 정도 영향을 미쳤나 이런 거에 대해서는 비판받는 점이 있습니다. 일단 이렇게 국방을 강화하는 동안에도 궁궐공사는 계속 이뤄졌습니다 음, 광해군 때 궁궐공사는 광해군이 쫓겨날 때까지 멈춘 적이 없죠 음, 당연히 재정적으로 무리가 갑니다 어, 이런 식으로 군사를 강화하고 대우나 파다가 처참히 망한 케이스가 수나라 양제죠 거기다가 아까 광해군이 지은 궁궐 중에 그 인경궁이랑 자수궁이 있다고 했잖아요 광해군은 이거 지을 때 사치품인 청기화를 썼습니다 근데 당시에 청규화를 구우려면 염초가 많이 필요했거든요. 당시 염초는 거의 수입해서 썼죠. 그리고 이 염초는 화약의 주재료입니다. 군걸 만든다고 군수물자를 갈아놓고 있는 겁니다. 그리고 야전의 문제. 이것도 광해군은 지적만 했지 뭔가 해결하려는 노력을 한 적이 없습니다. 오히려 평지에서 강한 기병육성. 이쪽에 있어서는 무관심했고 심하게는 군마을 기르는 관청인 감목관을 혁파해버리기까지 합니다. 거기다가 힘들게 육성한 정예의 조총병들 어떻게 됐냐 명나라의 요청을 받고 참전한 사로우 전투 때 증발해버립니다. 어, 이 사로우 전투가 만주에서 명과 청의의 판세를 뒤집은 결정적인 전투거든요. 이때 기본적인 구도는 명나라 보병들이 전방에 서고 조선군 조총병들이 후방에서 지원사격하는 이런 형태였어요. 근데 당시 명나라 지휘관들이 멍청해가지고 강홍립이 이끄는 조선군 지원병력이 오기 전에 죄다 각계역격파 당합니다 어, 이렇게 되면 몸빵해줄 방평하기가 없으니까 조충병이 활약할 수가 없죠 거기다가 전장은 평지고요 어, 그런데도 강홍립은 전투에 돌입합니다 여기에는 청나라 기병이 워낙 빨리 진입해가지고 항복할 틈이 없었다 아니면 진짜 그냥 군인정신으로 싸웠다 이런 설들이 존재합니다 뭐 어떤 견해가 맞을지는 모르겠는데요 결과가만 말씀드리자면 당시 참전한 조총병 13,000명 중에 5,000명이 죽었고 그리고 2,600명 정도가 탈출했고 나머지는 죄다 포로로 잡혔습니다 그리고 이 포로들은 훗날 병자고란 때 청나라군의 기란내역으로 들어오게 되죠 여기에는 그 강홉립 밀지설이라는 게존재해요 그러니까 광해군은 어쩔 수 없이 명나라의 요청을 들어가지고 참전하긴 했지만 청나라를 이길 수 없다고 여겼고 몰래 강홍립에게 밀지를 내려가지고 대충 눈치보다가 항복해라 이런 지시를 내렸다는 주장이죠. 뭐 이것도 맞다 틀리다 말이 많긴 한데요. 저는 사실일 가능성이 낮다고 봅니다. 왜냐하면 광해군이 본격적으로 중립외교를 시작하는건그 사로전투 이후거든요. 거기다가 당시에는 명나라가 이기는 게 당연한 것처럼 여겨지기도 했습니다. 일단 병력이 압도적으로 많았고요. 그런데도 패배한 건 명나라 장수들이 서로 공을 세우려고 다투다가 제대로 합류하지 못했고 결국 각계역파 당한 겁니다. 음, 이런 변수는 광해군이 아니라 그 누구라도 예측하기 쉽지 않았을 겁니다. 그리고 밀지설이 사실인가 거짓인가랑은 무관하게 어쨌든 중요한 건 조선군이 전멸했다는 겁니다. 어, 군사적인 대응은 이제 불가능해졌죠. 그래서 사루 전투 이후에 광해군이 외교적 노선에 좀더 힘을 쓰는 거기도 합니다. 아, 참고로 광해군은요. 그사루 전투 패전 소식을 듣는 와중에도 궁궐공사 제대로 안 된다고 뭐라 했습니다 어, 여하튼 사루 전투 이후부터 광해군은 본격적인 중립 노선을 타기 시작합니다. 일단 명나라가 복수전을 한다고 이후에도 파병 요청을 여러 차례 했는데 죄다 거절합니다. 또 명나라에서 은을 하사하기도 했거든요. 사로우 전투 때 조선군이 전면한 건 자기들 잘못이 크니까 이걸로 군사 주련하라고 보낸 겁니다. 근데 광해군은 이거 창고에 박아놓고 한 푼도 안 씁니다. 공걸 공사한다고 돈 부족하다고 뭐라 뭐라 하면서도 이것만큼은 손을 안 댑니다. 이걸 쓰는 순간 명나라에 휘둘릴 위험이 있으니까요. 반면 청나라한테는 누르아치를 칸으로 칭하면서 청을 그러니까 뭐 당시에는 후금이죠. 하여튼 오랑캐 나라를 정식 국가로. 인정하는 제스처를 취하기도 합니다 어, 계속 강조하지만 분명히 식견이랑 재능은 존재했습니다 광해군은요 이때 여러분들이 일반적으로 알고 있는 제조지은이라든지 사대주의, 중화사상 역에 찌들어 있는 신하들의 반발이 나옵니다 상국의 은혜를 저버리는 짓이라고 난리가 났죠 그런데 이때 반발한 신하들이요 그 훗날 인조반정 때 정권을 잡는 서인들이 아니에요 이 시점에서 조정에 남아있는 서인 자체가 드물었습니다 임목대비 폐모 이후에 다 갈려나갔으니깐요 그럼 누가 반대했냐 집권당인 대북이었습니다 그 중에서도 광해군이 그토록 밀어주던 이 이첨이 제일 심하게 반대했습니다 맨날 사신 목 빼고 한판 제대로 싸우자고 선동하고 다녔죠 그래가지고 듣다가 광해군이 빡쳐가지고요 그럴거면 그 니가 그럴 붓으로 싸워보지 이러면서 비아냥거리기도 했어요 그런데 이첨은또 이거 듣고 당당하게 나라가 망하더라도 부모와 같은 명나라를 배반할 수 없다. 이런 소리를 씨부리고 있었고요. 옥사나 궁궐공사에서는 둘이 콩짝이 잘 맞았는데 이 문제에서는 완전히 상반된 입장이었죠. 그런데도 광해군은 이 이청을 벌할 수가 없었습니다. 애초에 본인이 자초한 일이죠. 다른 당파들 다 쓸어내고 대북한테만 힘을 몰아줬으니까요. 광해군 본인은 왕권 강화한다고 옥사를 버리고 공사를 하고 이랬지만 정작 힘이 세진 건이첨입니다 덕분에 왕이 신하를 컨트롤 못하는 지경에 이르고요. 이게 광해군의 정치적인 미숙함이죠. 이렇게 상황이 악화되니까 광해군 본인도 그 변화의 필요성을 인지합니다. 그토록 밀어주던 이이첨의 말을 잘안 듣게 되고 옥사도 멈춥니다. 함부로 남을 의심하지도 않고요. 물론 이 와중에도 궁궐공사는 그대로 진행했습니다 그래도 변화의 가능성이 조금이나마 보이기는 했죠 문제는 이미 너무 많이 늦어버렸다는 겁니다 이미 조정에서 쫓겨난 서인들이 인조, 그러니까 당시에는 능양군이죠 이 능양군이랑 같이 쿠데타모이를 하고 있었던 때죠 그 중에는 농민경제가 완전히 붕괴돼서 생존 차원에서 반정에 참여했다는 견해도 있습니다 재밌는 건이 반정 사실이 이미 광해군 기회에 들어갔다는 겁니다. 그런데 이 시점에 광해군은 옥사를 하는 걸 원치 않떠 때래 가지고 정작 중요할 때 영모 고변을 무시해 버립니다. 그 전에 그렇게 많은 사람들을 죽였음에도 불구하고요. 뭐 이렇게 된 데는 당시에 광해군이 총회했던 김계 씨이 여자를 당시 반정 세력이 매수해서 그런 것도 있어요. 어, 김계씨가 돈을 받고 광해군한테 안심하라고 조언하고 덕분에 반정세력은 광해군의 의심을 일시적으로나마 피할 수 있었죠. 뭐 그렇다 하더라도 일단 발각된 만큼 그날 새벽에 곧바로 쿠데타가 시작됐고 이건 순조롭게 진행됩니다. 왜냐하면 광해군이 군사력을 전방에만 너무 몰아넣은 나머지 정작 군거를 지키는 호위병은 부족했거든요. 인조 시절의 4분의 1 수준이었습니다 이렇게 인조반정이 성공했습니다 이이첨을 비롯한 대북의 수장들은 몽땅 죽고 광해군은 제주도에 유폐되고 인조와 서인들의 정권이 시작되는 거죠 음, 참고로 광해군은 반란이 일어났다는 소식을 듣자마자 이이첨이 한 짓이냐? 이렇게 물어봤다고 해요 그만큼 말년에는 이이첨을 경계했다는 거죠 헛다리 짓긴 했지만요 여기까지가 광해군에 대한 나름의 정리였습니다. 세자시열때의 영웅적인 행보나 그외 외교나 국방에 대한 노력 이쪽을 보면 분명히 군주로서의 자질이 있었다고는 볼수 있을 겁니다. 하지만 내치와 정치력 이쪽에서 지나치게 심각한 수준이었죠. 어쨌든 외치와 내치는 따로 놀수 있는 게 아니니까요. 어, 개인적으로는 이거를 해외 순방 자주 다니시는 국가수반께서 좀 아셨으면 좋겠거든요 어, 물론 세자 때까지만 해도 완벽에 가까운 모습을 보였던 광해군이 이렇게 된건 선조 탓이 크긴 합니다 말년에 자기 왕권 강화한다고 세자의 위치를 무진장 흔들어댔으니까요이 점에서 선조도 장기적인 안목이 없었다고 볼수 있을 겁니다 그래서 제가 유능한 정치가지만 훌륭한 군항은 못된다고 이렇게 말하는 거기도 하고요 선조가 이러니깐 광해군으로서는 불안감이 가중될 수밖에 없고 거기다가 풍수같은 미신에 집착하는 것도요 그 임진왜란 때 워낙 험한 꼴을 많이 봐가지고 그래서 트라우마에 빠졌다는 견해도 있습니다 어떻게 보면 시대적인 한계죠 다만 그렇다고 해서 모든 잘못을 외부적인 요인으로만 돌릴 수는 없을 겁니다 예를 들면 제가 저번 방송 때 임진왜란이 없었다면 선조는 나름 괜찮은 군주가 될수 있을 거라고 말한 적이 있죠 광해군에 대해서도 비슷하게 적용할 수 있습니다 선조가 좀만 잘했으면 광해군은 훌륭한 군주가 될 수도 있었겠죠. 근데 이게 가정을 뛰어넘어가지고요. 역사로 치환해버리면 곤란합니다. 광해군은 사실은 성군이었다거나 성군이지만 억울하게 평화됐다거나 이런 비약은 역사학이 아니라 일단 논리적으로 오류죠. 가정은 가정일 뿐이고 가정된 관념을 평가의 영역으로 끌어올 수는 없는 법입니다. 그래서 선조도 광해군도 명군으로 평가받을 수 없는 거고요. 어쨌든 역사는 지나갔고 광해군은 실패한 군주로 남았습니다. 상당한 재능을 가지고 있었음에도 이걸 제대로 활용 못했고 조선사에 상당한 악영향을 미쳤죠. 이것 자체를 부정할 수는 없을 겁니다. 그리고 그가 왜 실패했는가 이거에 대해서 정확하게 직시해야겠죠. 이게 제가 광해군을 바라보는 시각입니다. 실패를 반복하지 않기 위한 거울 같은 거죠. 지금까지 말씀드린 내용들은 뭐 거진 실록 기록을 그리고 학계의 여러 논의들을 기반으로 한 것들입니다. 그래서 반론이 나옵니다. 광해군 일기는 서인들이 주도해서 쓴 거니까 광해군에 대해서 악의적으로 써놓은 게 아니냐 제가 광해군에 대해서 인터넷에 검색해보면 가장 많이 나오는 이야기가 이거더라고요. 그러니까 역사는 승자의 기록 이 관점이죠. 그런데 그 실록이 그렇게 만만한 게 아닙니다. 물론 내부에 수록된 사편 같은 거, 그러니까 아까 언급했던 살진 4시 1화 이런 건 분명히 주관적인 내용이고 사료비판의 여지가 있습니다. 그런데 그의 본문들은 인조 시절에 창작된 게 아니라요 광해군 시절에 옆에 있던 사관들이 직접 쓴 것들입니다. 물론 그걸 편집해서 광해군 일기를 편찬한 건 서인들이지만 실록 편찬 시스템상 그들이 없던 사실을 새로 창작해놨을 가능성은 미비합니다. 뭐 악의적인 편집까지는 가능하겠지만요. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 오늘 방송에서 계속 거론한 이이첨, 옥사를 주도하고 반정의 가장 큰 명분이었던 임목대미 폐모, 이때도 가장 중심에 있었습니다. 서인들 입장에서는 광해군 이상으로 씹어 죽일 인물입니다. 실제로 가장 먼저 목 잘려서 죽었고, 분노한 사람들이 시체를 난도질했다고 실록에 기록되어 있습니다. 그런데 왜 그런 그가 명나라에 대한 의리를 지키자고 한 발언들은 그대로 실록에 실렸을까요? 굳이 악인으로 만들거면 광해군이랑 같이 의리를 모르는 못된 놈으로 적어놓는게 좋았을텐데요. 그리고 이점첨은 단순히 권력을 무지막지하게 휘둘렀을 뿐이지 의외로 권력을 이용해서 부정축제를 했다거나 매간매직을 했다거나 이런 정황은 실록에서 발견되는게 없습니다. 그러니까 사전적인 의미로 청렴했죠. 광해군 일기를 근거로 할 때요. 만약 서인들이 악의적인 편집을 했다면 없던 사실도 지원해야 하는게 맞을텐데 이런 건왜또 안적은 없을까요? 이에 대한 합리적인 귀결은 하나밖에 없을 겁니다. 실록이 역사는 승자의 기록 운운하는 분들 주장처럼 허술하게 편찬되는 게 아니기 때문입니다. 동시에 저번에 말씀드렸다시피 서관들이 권력자의 권위 기생하는 집단도 아닙니다. 선조도 광해군도 그리고 다음 시간에 다룰 인조도 그들의 과실은 모두 실록에 적혀있습니다. 그럼에도 대중적인 인식은 광해군은 훌륭했다. 여기에 머물러 있습니다. 이 인식이 과거의 학설을 기반으로 한 것도 아닙니다. 영화나 사극처럼 큰 파급력을 가진 대중매체들 이것들을 기반으로 한 인식이죠. 이게 확대되고 광해군은 점점 인기를 얻고 이 인기에 편승하려는 매체들은 별 고민 없이 기존 통념을 재생산합니다. 저는 이런 맹목적인 관점이 불건전할 정도로 팽배했다고 보는 겁니다. 딱히 인기를 얻기 위해서 이 흐름에 편승할 생각도 없습니다. 잘못된 게 있으면 잘못된 게 있다고 말을 해야죠. 물론 광해군에 대한 평가는 학계에서도 갈리긴 하지만 최소한 광해군이 대동법을 주도했다와 같이 아무런 근거 없는 뜬소문이 나오는 것만큼은 막고 싶은 겁니다. 광해군이 아니라 그 누구라 하더라도 그에 대한 재평가는 기록에 근거한 합리적인 해석에서 나와야만 하죠. 그걸 망각해버리면 역사학은 가치를 잃어버리게 됩니다.